0: أهلاً وسهلاً بكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى البودكاست الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس يمكنكم تفقد وصف الحلقة في أسفل البودكاست للحصول على معلومات أكثر عن الترجمة اليسوعية الكاثوليكية وخريطة القراءة وصفحات التواصل الاجتماعي للبودكاست سنستمر في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا إذا سمح الله أينما كنتم في هذه المسيرة تشجعوا وتابعوا نحن معا جميعا نرفع بعضنا بالصلاة لكي نستمر ونسير قدما ونتعرف أكثر على الله من خلال الكتاب المقدس سنستمر في قراءتنا من سفر التكوين وسفر أيوب والأمثال تكوين الفصل العشرون إبراهيم في جرار ورحل إبراهيم من هناك إلى أرض النقب وأقام بين قادشة وشور ونزل بجرار وقال إبراهيم في سارة امرأته هي أختي فأرسل أبي مالك ملك جرار فأخذ سارة فأتى الله أبي مالك في حلم الليل وقال له إنك ستموت بسبب المرأة التي أخذتها فإنها مزوجة من زوج ولم يكن أبي مالك قد دنا منها فقال سيدي أو ثانيا وإن كان بارا تقتل أليس هو الذي قال لي هي أختي وهي أيضا قالت هو أخي بسلامة قلبي ونقاوة كفي صنعت ذلك فقال له الله في الحلم وأنا أيضا كد علمت أنك بسلامة قلبك صنعت ذلك فكففتك عن أن تخطأ إلي ولذلك لم أدعك تمسها والآن رد امرأة الرجل فإنه نبي وهو يدعو لك فتحيا وإن لم تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وجميع من لك فبكر أبي مالك في الغد ودعا جميع خدمه وتكلم بجميع هذه الأمور على مسامعهم فخاف القوم جميعا ثم دعا أبي مالك أبراهيم وقال له ماذا صنعت بينا وبماذا خطئت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي هذه الخطيئة العظيمة إنك صنعت بي ما لا يصنع وقال أبي ملك لإبراهيم ما بدا لك مني حتى فعلت هذا الأمر؟ فقال إبراهيم، إني قلت في نفسي لا شك أن ليس في هذا المكان خوف الله، فيقتلونني بسبب إمرأتي، وفي الحقيقة هي أختي، ابنة أبي، لكنها ليست ابنة أمي، فصارت إمرأة لي، فلما رحلني الله من بيت أبي، قلت لها، هذا ما تتفضلين به علي، حيثما جئنا فقول فيه هو أخي فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وخداما وخادمات وأعطاها إبراهيم ورد إليه سارة إمرأته وقال أبي مالك هذه أرض بين يديك فحيثما طاب لك فأقم فيه وقال لسارة قد أعطيت أخاك ألف مثقال من الفضة تكون لك حجاب عين لكل من معك فتتزكين تماما فصلى إبراهيم إلى الله فعاف الله أبي مالك ومرأته وخادماته فولدنا لأن الرب كان قد حبس كل رحم في بيت أبي مالك بسبب سارة امرأة إبراهيم تكوين الفصل واحد وعشرون. مولد إسحاق وافتقد الرب سارة كما قال وصنع الرب إلى سارة كما قال فحملت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخخته في الوقت الذي وعد الله به فسمى إبراهيم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام بحسب ما أمره الله به وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه وقالت سارة جعل الله لي ما يضحك فكل من سمع بذلك يَضْحَكُ بشأني وقالت من كان يقول لإبراهيم إن سارة سترضع البنين فقد ولدت ابنا لشيخوخته طرد هاجر وإسماعيل وكبر الولد وَفُطِمَ وأقام إبراهيم مأدبة عظيمة في يوم فطام إسحاق ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يلعب مع ابنها إسحاق فقالت لإبراهيم أطرد هذه الخادمة وابنها فإن ابن هذه الجارية لن يرث مع ابن إسحاق فساء هذا الكلام جدا في عيني إبراهيم بشأن ابنه فقال الله لإبراهيم لا يسوء في عينيك أمر الصبي وأمر خادمتك مهما قالت لك سارة فاسمع لقولها لأنه بإسحاق يكون لك نسل باسمك وأما ابن الخادمة فهو أيضا أجعله أمة عظيمة لأنه نسلك فبكر ابراهيم في الصباح واخذ خبزا وقربة ماء فاعطاهما هاجر وجعل الولد على كتفها وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع ونفذ الماء من القربة فطرحت الولد تحت بعض الشيح ومضت فجلست تجاهه على بعد رمية قوس لانها قالت: لا رايت موت الولد فجلست تجاهه ورفعت صوتها وبكت وسمع الله صوت الصبي فنادى ملاك الرب هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي فإن الله قد سمع صوت الصبي حيث هو قومي فخذ الصبي وشد عليه يدك فإني جاعله أمة عظيمة وفتح الله عينيها فرأت بئر ماء فمضت وملأت القربة ماء وسقط الصبي وكان الله مع الصبي حتى كبر، فأقام بالبرية وكان راميا بالقوس وأقام ببرية فران واتخذت له أمه امرأة من أرض مصر إبراهيم وأبي مالك في بئر سبع وكان في ذلك الزمان أن أبي مالك وفي كل قائد جيشه كلما إبراهيم قائلين إن الله معك في جميع ما تعمله والآن أحلف لي بالله هنا أنك لا تخدعني ولا تخدع ذريتي وخلفي بل تعاملني وتعامل البلد الذي نزلت به بالرحمة التي عاملتك بها فقال إبراهيم أحلف وعتب إبراهيم أبي مالك بسبب مئر الماء التي غصبها خدم أبي مالك فقال أبي مالك لم أعلم من فعل هذا الأمر وأنت لم تخبرني ولا أنا سمعت إلا اليوم وأخذ إبراهيم غنما وبقرا فأعطاها أبي مالك وقطعا كلاهما عهدا ووضع إبراهيم سبع نعاج من الغنم على حدة فقال أبي مالك لإبراهيم ما هذه النعاج السبع التي وضعتها على حدة قال سبع نعاج تأخذ من يدي لتكون شهادة لي بأني حفرت هذه البئر ولذلك سمي ذلك المكان بئر سبع لأنهما هناك حلفا كلاهما وقطع عهدا في بئر سبع وقام أبي مالك وفيك القائد جيشه ورجع إلى أرض الفلسطينيين وغرس إبراهيم طرفاة في بئر سبع ودعا هناك باسم الرب الإله السرمدي ونزل إبراهيم بأرض الفلسطينيين أياما كثيرة سفر أيوب الفصل التاسع العدل الإلهي يسود الحق فأجاب أيوب وقال قد علمت يقينا أن الأمر كذلك فكيف يكون الإنسان بارا أمام الله فإن طاب له أن يخاصمه لم يجبه عن واحد من ألف إنه حكيم القلب شديد البأس فمن ذا الذي يتصلب أمامه ويسلم يزحزح الجبال ولا تشعر وفي غضبه يقلبها ويزعزع الأرض من مكانها فترتجف أعمدتها يأمر الشمس فلا تشرق ويختم على الكواكب هو الباسط السموات وحده والسائر على متون البحر خالق بنات النعش والجوزاء والثريا واخادير الجنوب صانع عظائم لا تسبر وعجائب لا تحصى يمر بي فلا أبصره ويجتاز فلا أشعر به ان سلب فمن ذا يرده أو من يقول له ماذا تفعل؟ الله لا يرد غضبه واعوان رهبه يرتمون تحته، فكيف انا اجيبه او اختار حججي عليه؟ فاني لو كنت بارا لا اجيب وانما التمس رحمه دياني. لو دعوته فاجابني لما امنت انه اصغى الى صوتي، ذلك الذي يسحقني في الزوبعه ويثخنني بالجراح بغير علة. لا يتركني آخذ نفسي وإنما يجرعني مرارات أما قوة القاهر فإنها له وأما القضاء فمن ذا يستدعيه إن كنت بارا فإن فمي يؤثمني أو كاملا فإنه يجرمني وهبني كاملا فإني لا أعرف نفسي قد سئمت حياتي الأمر واحد ولذلك قلت إنه يفني الكامل والشرير على السواء فمتى تنزل الكارثة موتا فجائيا يسخر من يأس الأبرياء إن أسلمت الأرض إلى يد الشرير حجب الله وجوه قضاتها إن لم يكن هو فمن يكون أيام أسرع من عداء قد فرت ولم تصب خيرا قد مرت كسفن البردي كالعقاب المنقض على طعامه إن قلت سأنسى شكواي وأطلق وجهي وأبتسم تخوفت من جميع ألامي لعلمي بأنك لا تبرئني إن كنت مستذنبا فلماذا أتعب عبثا؟ لو اختسلت بالثلج ونقيت كفي بالحرض لغطستني في الهوة حتى تعافني ثيابي إنه ليس بإنسان مثلي فأجاوبه حتى نمثل كلانا أمام القضاء لو كان بيننا حكم يجعل يده على كلينا لا رفع عني عصاه ولا ما روعني رعبه حينئذ اتكلم ولا اخافه لاني لست كذلك في نظري الفصل العاشر لقد سئمت نفسي حياتي اطلق شكواي واتكلم بمراره نفسي اقول لله لا تؤثمني اعلمني على اي شيء تخاصمني ايحسن لديك ان تظلمني ان تنبذ صنع يديك وتعين مشوره الاشرار الك عينان جسديتان ألعلك تنظر نظر البشر أكأيام إنسان أيامك أم كأعوام رجل أعوامك حتى تبحث عن إثمي وتفحص عن خطيئتي على علمك بأني لست مذنبا وأنه لا منقذ لي من يدك يداك جبلتان وصورتان بجملتي والآن تبتلعني أذكر أنك قد صورتني مثل الطين فإلى التراب تعيدني ألم تكن قد صببتني كاللبن الحليب وجمدتني كالجبن وكسوتني جلدا ولحما وحبكتني بعظام وعصب وحياة ونعمة أتيتني وحافظت عنايتك روحي وقد كتمت هذه في قلبك وإني لأعلم لا أنها في نفسك إذا خطئت تراقبني ولا تبرئني من إثمي إذا أذنبت فالويل لي وإن بررت فلا أرفع رأسي لما جرعته من العار وللبؤس الذي انتشيت منه، وإن ارتفع رأسي تصطادني كالليث ثم تعود فتصول علي، تجدد هجماتك في وجهي وتشدد غضبك علي، وجيوشك تتناوب ضدي، لما أخرجتني من الجوف، إذا لكانت تفيض روحي ولا تراني عين. ولكنت كاني لم اكن قط فاوقاد من البطن الى القبر اليست ايامي الى حين فليكف ويخفف عني فابتسم قليلا قبل ان انصرف انصراف من لا ياوب الى ارض ظلمه وظلال موت ارض ظلام كالليل وظلال موت وعدم نظام حيث النور كالظلام الفصل الثاني من كتاب الأمثال الآية السادسة إلى الآية الثمانية لأن الرب يؤتي الحكمة ومن فمه العلم والفطنة يدخر للمستقيمين معونة وهو ترس للسائرين بالكمال يحمي سبل العدل ويحفظ طريق أصفيائه يا أبان الذي في السماوات نحن نسبحك نمجدك نشكرك يا رب نشكرك من أجل عظائمك، نشكرك لأنك تكشف لنا عن حبك، تكشف لنا كيف تعمل في حياتنا رغم كل ضعفنا، كيف تستعمل أشخاصا مثلنا لتحقق مشروعك الخلاصي، نشكرك يا رب لأنك لا تتخلى عنا، لأنك صبور جدا معنا، ولأنك تعطينا دائما فرصة لنفهم أكثر إرادتك، لنفهم قلبك. ونحبك أكثر ونثق بك باسم يسوع نصلي آمين نستمر في مسيرتنا مع إبراهيم وقد ذكرنا سابقا أن إبراهيم يدعى أبو المؤمنين في كثير من القصص التي قرأناها عن إبراهيم نراه يسير في الإيمان ولكننا نراه أيضا يتعثر نرى أنه بعد أن اختتنا ودخل في عهد من الرب تعثر من جديد حين ذهب إلى مصر من جديد مع أبي مالك تعثر في شجاعته وفي إيمانه وقال إن سارة هي أخته مرتين بسبب الخوف ارتكب نفس الخطأ ونحن نلاحظ في مسيرتنا مع الرب كم نرتكب نفس الخطأ مرات ومرات عديدة إنها حقاً لنعمة أن سر الاعتراف موجود حيث يمكننا أن نكتشف قلب الرب الذي هو رحم لا حدود له هذه الرحمة نفسها هذه النعمة جعلت الرب يظهر لأبمالك في حلم ويقول له أن لا يمس سارة لأنها زوجة إبراهيم بهذه الطريقة الرب جنب أبي مالك من الوقوع في الخطيئة يا لها من هدية عظيمة حين يحاول الرب أن يبعدنا عن الخطيئة كم مرة الرب حاول أن يصوننا من الوقع أن يحفظنا من وقعاتنا نحن لا نعرف نحن لا نعرف كم مرة الرب عمل هذا معنا ربما لم نلاحظ ذلك ربما لم نعي انه بيده المحبة كان يمنعنا من السقوط ولكن بالتاكيد سيأتي يوم في السماء وسنرى فيه المرات الغير متعددة التي بها الرب حفظنا من السقوط ومع ذلك هناك أيضا أوقات يسمح لنا فيها أن نسقط مثل ما حصل مع إبراهيم وهو يفعل ذلك لأنه يريد أن يعلمنا أن نثق به لأن الثقة هي شيء مهم جدا في علاقتنا مع الرب نعرف أننا نحن لسنا مثاليين وأننا سنفشل ومن خلال فشلنا سنتعلم كم يحبنا الله عندما نفشل يمكننا أن نتعلم ما معنى أن نكون محبوبين من الله رغم كل ضعفنا، رغم كل فشلنا نعرف أن فشلنا لا يستبعدنا فشلنا لا يجعلنا غير أهل لأن ندعى أبناء الله فشل إبراهيم في الثقة ولكن ذلك لم يمنعه من الالتزام بالعهد وكذلك فشلنا لا يمنعنا من أن نقف مجدداً أن ننال سر الاعتراف ونسير أماما مع الرب كم من مرة يستمر الله في إعادتنا إليه حتى لو كان من الصعب علينا فهم طرقه علينا أن نتعلم أن نثق به حتى لو صعب علينا فهم ماذا يفعل الرب في حياتنا ونتابع مسيرتنا مع صديقنا أيوب نعم صديقنا أيوب لأن أيوب يعبر عن أسئلة كثيرا ما نقولها نحن بصوت عال أو ربما في بعض الأحيان نخشى حتى أن نسألها مثل أنا لا أفهم لذلك أنا لا أفهم لماذا يحصل هذا معي أنا لا أفهم يا رب لماذا خلقتني لماذا جلبتني إلى هذا العالم وسمحت لي بأن أتعذب على الرغم من أني أحاول أن أكون صالحا إلا أنه يبدو يا رب أنك لا تهتم ألا تهتم بأني أتألم كثيرا نرى من خلال كل هذه الأسئلة أن أيوب يشعر بالعجز السديد لأن الأسئلة لا تزال تسحف في قلبه هو يعرف أن الله عادل ولكنه لا يشعر بوجود الله لا يشعر أن الله معه يشعر وكأن الله لا يكترث به لا يكترث للصالح ولا يكترث للشريب هو يتألم جدا ويستصعب عليه أن يفهم ماذا يحصل له وهذه حال كثيرين منا هذا صراخ أيوب وصراخ كثيرين منا هل يهتم الله؟ هل يهتم الله عندما أتألم؟ ألا يكفي الرب أنني أسعى أن أعيش بصلاح؟ لقد ظننت أن هذا الأمر مهم جدا ولكن يبدو أن هذا الأمر غير مهم أسئلة كثيرة نطرحها كما طرحها أيوب فيما نتابع مسيرتنا مع أيوب في ألمه وهذا السؤال سنرى ونكتشف أن هذا السؤال له إجابة معينة ولكننا لن نستعجل لنصل إلى الإجابة الآن علينا أن نفهم أنه من المهم جدا أن نبقى مع أيوب أن نسير معه هذه المسيرة في ألمه وفي شعوره بأنه متروك الجواب السريع يمكن أن نجده في سفر الأمثال حيث نرى أنك إذا كنت صالحا إذا كنت عادلا يباركك الرب، وإذا كنت شريرا لا تنال هذه البركة. هذه هي جزء من الحكمة، رغم أننا نعرف أن الرب يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأخيار، لأن رحمته إلى الأبد يشرق شمسه على العادلين وغير العادلين. وبالطبع هذا شيء غامض لنا، لا يمكننا أن نفهمه. لكن الله هو الله ونحن بشر فقط. لا يمكننا أن نفهم حكمته. فيما نستمر في مسيرتنا في كتاب المقدس مع إبراهيم وسارة وأيوب ونتعمق أكثر بحكمة ربنا هلما نشكر الرب على كل شيء نشكره على كلمته علمين أن هناك الكثير الذي لا نفهمه في هذه الحياة وعن هذه الحياة ولكننا نعرف أنه كلما بقينا بقرب الرب ازدادنا حكمة وكنا قادرين على رؤية الأمور بشكل أوضح حتى في خدم المصاعب والمعاناة والأهم من هذا كله نقدر أن نثق به أكثر وننمو في إيماننا كثيرون منكم الذين تصغون الآن تسيرون في مسيرة ألم تتألمون كما تألم صديقكم أيوب نعم أيوب هو صديقكم وهو يقول لكم كلمات تقويكم كلمات تجعلكم تطقون إلى الصلاة اجعلوا صلاة أيوب صلاتكم ولنكن جميعنا المستمعين إخوة نحمل بعضنا في الصلاة لكي نقدر أن نسير على هذه الدرب درب الإيمان رغم كل الألم رغم كل الصعوبات فلنتأمل اليوم في صلاتنا هل نعبر عن مشاعرنا بكل الصدق تجاه الرب كما فعل أيوب وهل نحمل في صلواتنا إخوتنا الذين يعانون سواء كانوا قريبين منا أو بعيدين؟ أريدكم أن تعرفوا أني أحملكم بصلاتي وأنا ممتنة جدا لكل الذين يصلون لي لكي أقدر أن أستمر في هذه البودكاست أنا أحس بفعالية صلاتكم وهي تشجعني للمضي في هذه التسجيلات لتتميم مشروع رب دام الرب يريده أتشكر صلواتكم ودعمكم ومشاركتكم هذه التسجيلات مع غيركم لنوصل كلمة الله إلى أكبر عدد من الناس وليعرف الكل أن الله معنا الله معنا الله لا يتخلى عنا الله يحبنا حبا أزليا وسنتعرف أكثر إلى هذا الحب في كل يوم من مسيرتنا مع الكتاب المقدس خلال عام والله يبارك كل جهودنا